0: con noches, que nos estén escuchando. Mi nombre es Alexia Ramos. Mi nombre es Arnaldo Rodríguez. Mi nombre es Sebastián Lubriel. Y mi nombre es Antonio Asensio
1: Yo, yo, yo. Yo, yo, yo.
0: <risa> yeah. Y esta es otra edición de nuestro podcast Cinema Blub.
1: Magno episodio porque empezamos el Halloween Fest. ¿no? Nuestro ¿no? Horror Fest horror de octubre,
0: Fest. que todos los episodios van a ser de horror. Y estamos empezando a celebrar el primer aniversario de Cinema blog
1: so, uh, yeah. Spooky anniversary. anniversary. Ok, Gracias. Yeah. Yeah. <risa> <Dacia. risa> Y nos fuimos primero con eh, películas de horror internacional. Nos fuimos internacional en yeah. este, esta apertura. Sí, bueno, en verdad parte.
0: tenemos un par de pics buenos. Hay Austria, España, sí. España Corea del Sur Esto y va a ser sí.
2: y Esto va a ser ponchando pasaportes espirituales. <risa> <Ray.
1: risa> Lo <risa> voy a poner así en el intro. <risa> Así que nada, saben que nos pueden escuchar por su plataforma predilecta de, eh, de podcast. Este Saben que nos pueden dar reviews, estrellitas. Y si
0: suscribe para que le llegue la notificación para cuando salgan los episodios Exacto. nuevos.
1: Y si nos dan review estrellitas y nos escriben algo, pues eso va a hacer que nuestro podcast se siga escuchando por ahí.
0: También nos pueden seguir por las redes, Facebook, Instagram, como CinemaBlog. Nos pueden escribir por Cinema blog y pues nada gracias por seguir escuchándonos por un año gracias Exacto. muchachos
3: por estar aquí Hacho, sigan Ay, sigan por favor sigan sí, verdad. Verdad. planeamos seguir un rato por sigan
1: ahí. A maratón y popcorn como ah, sí, siempre la Julio. La
3: este, por Facebook estamos como maratón y popcorn Instagram maratón y pop nos pueden escribir a maratón y popcorn arroba gmail.com y nos pueden escuchar por donde sea que les guste escuchar el podcast
1: bello bello y así tenemos empezamos a abrir una familia de Podcast de cine. <risa> un mini y, Network. Y yeah. un network Así que vamos a abrir este fest ahora mismo. Así Exacto. que disfruten. Como
0: siempre, para que den algo y silvanse de algo. Enjoy. Yeah.
2: Sí, el
1: el, el Horror Fest y básicamente el mes aniversario de, Estamos de Cinema Block
0: aniversario de Cinema Blog. Estamos con Antonio, invitado. Sebastián está de nuevo. ¡Bum! Hola. Vacilando. <risas> Siempre. Pues yo, yo voy a traer mi recomendación primero para romper el hielo. Yo quiero hablarle de <risas> esta película desde hace tiempo. Creo que la había mencionado por encima, pero fue de estas películas que vi en los últimos años que para mí es fácil. Top 10 de los últimos por lo menos 20 años en el horror okay. y puede ser un all time great y es The Wailing de Corea del Sur, The no Wailing. sé si la han visto yo no,
2: yo no la he visto sé cuál es pero no la he visto no. todavía pero Ac está en Shudder actualmente
0: es está, está en Prime como tal ah, está so en en prime la pueden ver tal. en okay. Prime, gratis en Prime, es del 2016 eh, la escribe y la dirige Na Hong Jin no he visto nada más de su trayectoria pero esta película es como que la hay. Usted y Tenga, es lo último que ha hecho hasta okay. ahora. Y pues básicamente es horror folclórico de una comunidad en Corea del Sur. un campito que si ustedes han ido a los campos de Puerto Rico se parece un montón. <ríe> es como ahí la Canóbana, o Tal Morovis, o algo así, o <ríe> like Nosotros hemos visto sitios como este un montón de veces. Eh, se empieza a regar como una, digamos, como una enfermedad, más o menos como un virus o algo. Mm. Empiezan a pasar unas cosas bien al garete y uno de los policías de... no un policía palito, pero él, he's like a beat cop de este pueblo. O sea, no es un detective fancy uh. ni nada, es un policía de really. Este... pues él se ve involucrado en la investigación de qué es lo que está pasando, porque eventualmente llega a su familia esta enfermedad, okay. y pues él tiene que resolverlo, porque tiene un motivo personal, aparte de que es un fucking policía, y es como que la like, ¿qué carajo está pasando aquí? Y, bueno, en verdad, esta película es Creepy as Fuck.
2: ¿De qué año que es?
0: Del 2016. Ok, está ahí al lado. Sí, es bastante reciente. Yo la vi para el mismo tiempo que vi, like, vi Midsommar, The Lighthouse, Climax, esta, y un par de películas más que todas me cogieron como que ¿Qué carajo está pasando aquí? Hay un montón de películas de horror, like, súper exageradamente bien hechas y, like, impactantes. Y corrida. Y corrida, exacto, de los últimos años y van en verdad de wailing Stands so, Out aparte de que yo cogeo para el lado de que a mí me encanta el cine coreano yeah. yo sé que a ustedes les gusta también pero claro. no. mm. sí, sí. yo después se experimentar mucho con el cine internacional a través del cine coreano y es como que like, usted y tenga o esa gente está en otro sí, nivel ahí no, Saw durísimo. the Devil es uh, de es yeah, coreano, yeah, de yeah, coreano yeah. Yeah. que actually yeah. la tuve considerando pero nunca la he considerado un straight up horror movie es que tiene elementos de horror bien fuertes pero yeah. para mí es más como un thriller ya yeah raro, No sé, es verdad. Sí, pero lo estuve pensando como que hay Podría
2: Es la única película que yo he visto de esa manera donde el personaje principal es un fucking secret agent del gobierno. Es un fucking James Bond, the, the good guy.
0: Eh, más o menos, porque en The Man for Nowhere, como que tiene más o menos un background similar. Ok. Que también es coreana, no sé si Eso la han no visto. La he visto. Como que el personaje principal tiene otro background, like que va con ese tipo de historia like oh, okay, oh, what okay. the okay. fuck like John Wick es la que hay? <laughs> pero tú está
3: hablando de este I saw the devil It.
0: Pues The Wailing Man, en verdad, a mí por lo menos me impactó mucho, como les dije, que se parece a, like, yo crecí decir que no, bueno, el campo, <risa> me sentía like, viendo esta película no exactamente como mi casa o whatever, pero se parecía a muchas partes que yo veía a diario oh. y la añadió a ese elemento de folclore y like, tú y yo lo hemos hablado mucho de que aquí hace falta que hagan eso yo creo que lo había hablado con Antonio uh -huh. y sé que lo he hablado con, con Hernando un par de veces de que... Aquí no hacen eso, porque aquí hay mucha historia, y tenemos mucha como una unas raíces que se expande a diferentes culturas, mm. que se puede hacer una melcocha, hacer un sancocho y una historia de horror folclórico <risa> claro cabrona, yeah. y no fucking pasa. Y esta gente se la tiraron allá y es como que, la, like, bro, tienes la fórmula ahí, ve esta película y ya, y aplícalo acá, con una historia de acá. Uh. Sigue el blueprint, está bien cabrona, eh, te mantiene en tensión, como la mayoría de las producciones coreanas como que siempre te sazonan con humor aquí, allá, de la nada, uh -huh. como para romper la tensión y de uh -huh. momento te cogen de nuevo y las actuaciones están on point este, trabajar la xenofobia a través de la historia principal, como que no quiero hablar tanto de, de la historia, como que aparte de lo que hay una enfermedad y como que se está regalando este pueblito porque uh -huh. tiene unos layers que si entro a eso, pues tengo que dar spoilers okay. so. yeah. prefiero que lo veas lo más fresh sí. posible y no sé, mano, en verdad, es bien poco lo que tengo que decir de esta película. Las la películas coreanas
1: son, son bien fuertes. Como que las tramas son bastante cargadas. Como que todas las que yo he visto son... Para estar a un país vecino que es todo lo opuesto. Como que son bastante libres a la hora de explorar temas bastante complejos y oscuros. Sí, como que no, no tienen ningún filtro a veces para contar una historia que, pues, básicamente analiza el comportamiento humano de los lugares más oscuros que existen en la cabeza y como que lo exploran bastante right in the face, como y son bien gráficos sí. y eso me gusta mucho pero no pierden el estilo ni, ni no, la mano, estética no. es como.
0: como que desde un aspecto técnico siempre la yo nunca hasta las películas coreanas que he visto que no me gustan están tan bien hechas que es como que <risa> at least they look good y te las Exacto. disfrutas como que hasta es películas like, tiene un production value, like super carnón. Uh -huh. y la historia pues me vino está en engaging pero yo te diría que con todas las que yo he visto like, tengo como un 90% de compatibilidad de que me han gustado Okay. Han sido bien pocas las películas coreanas que he visto que he hecho, porque ni siquiera las he visto porque son malas, es que simplemente like, no fueron tan engaging para mí o no... no yeah.
2: Whatever. Bueno, entre eso y BTS, like, se, están quedando, <risa> <risa> eso, que ahora se están quedando con la con pop culture completa.
1: Sí, Pero qué explosión con <risa> esa... <risa> más, sabes, no había visto algo así después, hasta después de Rebelde. Y sin mencionar las telenovelas <risa> coreanas. Ah,
3: esa hablan, está K-Pop.
1: Ajá, ok, ok. Que okay, okay. Hey, papas, <risa> para el <tubo> para nowhere. <risa> bueno, no. ¿Dónde bueno. que estaba esta película? Está en Prime. En Ahora Prime. Mismo. Lleva
0: tiempo, sí. como que creo que la quitaron un ratito y la pusieron de nuevo. Y nice. I debería got... empezar octubre viéndola. Uh -huh. It would not disappoint.
3: A mí me da risa porque se va a dice, ah, este, eso está ahí pegado. Y es verdad, porque el 2016 fue el otro día. Uh -huh. Pero a la misma vez, yo creo que tiene un resurgence. Yo he escuchado a par de gente mencionando The Wailing últimamente. So yo decía, ah, ya, che, pues, cuando dijiste 2016, yo dije, ah yo pensaba que era como el año pasado,
2: 2019, por ahí. Ya. Yeah. So, este, ya, yeah, hay que chequearla. A mí, acá rato me sale, como yo siempre estoy viendo, like, movie channels y cosas así en YouTube, siempre me salen recomendaciones. The wailing ending explained. <laughs> <laughs> the meaning behind the wailing. <laughs> so visto. Seven things
0: you didn't know about the wailing. Uh -huh. <laughs> <No>. <laughs> Clickbait. Uh -huh. Clickbait and so goddamn do I click it. I, I know. Yo super todo lo que dijiste. lista minutos de mi vida. Como que todo lo que dijiste se la película. Like you can appreciate it. Thank okay.
3: you. Okay, okay,
0: también son cosas que son bien tonti, like, why? I. 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 I de verdad digo, ok, esto estuvo nice pero a cada rato salen estos videos
1: raros son estrategias también de contenido
0: seven things you did not know about the whaling explain, first of all subscribe for notifications es como que si tú vas a hablar el video así, yo no quiero verlo ya
1: pero ¿sabes que es la mila? que todavía lo ve y por eso funciona ahora eso funciona pero en verdad pues, se escucha súper interesante
0: es good shit le, yo les aseguro que ustedes tres pueblos no se la van a disfrutar
1: <risa> The Wailing The Wailing duro la vamos a ver la vamos a ver good shit pues yo yo quise traer una que en verdad fue la primera que me vino a la mente porque yo creo si no me equivoco fue la primera película extranjera eh, de horror que más me impactó a mí y como ustedes saben, yo empecé con el horror, no tarde, pero un poquito más adelante. Ba bastante, bastante tarde. Bastante tarde, sí. <risa> Súper tarde. este Pues cuando me encontré con eso que deseo, me la, me la recomendó William. <risa> Shout out a William. Y es Rec. 1. Nice. Mm, película española. Qué joya de película, de verdad. ¿Tú la has visto? Sí. ¿Te gustó? Sí. Tú este no la has visto, yo, 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 yo no soy
3: tan fan del sound footage y okay. especialmente cuando salió REC, empezaron a salir un montón de películas sí, fan sí. footage y ya yo estaba como que, ah, pero con, todo y con eso, eh, me gustó o sea,
0: hay que darle hay que sazón o algo con un montón de las películas uh -huh. que estaban saliendo como tú dices, no lo tenía, sí. era como like, es que tenía uh -huh.
1: esa fórmula de, primero de mis primeras experiencias de horror de otro país, fan footage y, y un location básicamente, uh -huh. como ah, que sí, esa, está en, un, en un edificio, en un edificio, right, edificio exactamente y Sí, todos en el primer... De hecho, la, hay una segunda que yo la vi también. Hay como cuatro. Hay cuatro es, Que está cabrón, que esto ya es una franquicia. La tercera no tiene nada que ver con la, <risa> con la, con la primera, no, no es en el mismo location. Okay. La tercera, sí, la cuarta continúa una historia de las primera y segunda, pero es en otro lado que no, no voy a decir. Okay. Creo que es un, es un barco, yo creo. Es un, <risa> y esa no la he visto. No, es como un barco de carga. <risa> este... <risa> Y los, los creadores, básicamente, de, de este del universo de Rex, se puede decir, mm. es eh, Jaume Valguero, que él dirigió y escribió escribió la 1, la 2 y la 4. La tercera, que la escribió, o sea, esta también la coescribió escribió eh, Paco eh, Plaza, él dijo, yo voy a hacer la tercera. Y la hizo con el editor. Okay. No sé por qué el, el primer el, How este, Men no quiso participar de la tercera pero el, el, el Paco lo quiso hacer con el, con el editor okay. y se nota porque es una cosa completamente distinta a lo que se ve ¿no? en fan footage como ya okay. grabado con poquito, un poquito más con, con una estética ya normal de, de
2: Cambian de formato en medio Wow, okay. Sí. pero está bien pues Eso claro. está
3: cool Estaría muy saturado sí. la 4 es un botter, ¿verdad? Exacto. Estaría cool que un zombie bien que encima de un, de un tiburón, en then jump the shark en la 4. Eso estaría por le cabrón.
1: <risa> este, y... Mano, pues entonces, básicamente ya, este, Antonio dijo que eras de zombies, básicamente eso, como... Pero lo que está bien curioso es que son como dos reporteros, me gusta cómo empieza, porque son dos reporteros, como un programa nocturno de... de, como de... late night TV show, okay. de entrevista. Y después va escalando, son estos dos reporteros, llegan a una emergencia en este edificio y se encuentran atrapados en, en este edificio, valga la redundancia, que está en cuarentenado porque hay un virus raro que está corriendo, que obviamente mm. son, son zombies. Este, la actriz que hace de este personaje, la, la, la principal, es Manuela Velasco, que ella también salió en una película del modo al por primera vez, pero la escogieron específicamente porque ella también era animadora de de televisión. Eso mm, okay. brindaba esta naturaleza de que, ok, ella sabe cómo improvisar, como, pues, cuando va a entrevistar a personas. Eso está cool. Mi mención honorífica o estelar, yo diría, porque en verdad, ella tiene la estelar, pero la honorífica es Pablo, que es, el personaje es el camarógrafo, que actually <risa> es el DP de la película. Oh, okay. oh, y es el DP de, toda la, de, toda, de todo el universo. O sea, que él actúa con... Actúa y, y hace cámara, pero oh, super cabrón. O sea, él, él habla, como que. ¡Hostia, tío! Como, <risa> como que para hacer un DP actúa bastante bien. Y hermano, como que toda esa fórmula también, mira, lo, los actores que escogieron eh, no eran conocidos y los castearon porque eran buenos improvisadores. Mm. So, porque, como es casi cámara viva todo el tiempo, no hay mucho corte. Este, pues brindó una dinámica bien balanceada todo todo es bastante creíble porque obviamente si tú no conoces mucho de, de, de las películas de España pues o si conoces pues no vas a conocer mucho de esos actores eso ayuda mucho a la historia Ajá. a cómo se va desenvolviendo para vale, más real exacto Ajá. y mano me gusta que esta película va escalando progresivamente como sin prisa pero sin pausa mm. no va bastante la melodía es como la, el ritmo es bastante pa, 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 okay. como que no hay break para que tú te quedes como ah, pues ahora van a explicar tal cosa esperando a ver qué va a pasar exacto, las explicaciones que... son bastante ahí, boom, te lo bueno. explicaron, te lo explicaron para seguir pasando, y en verdad escala a nivel, yo la vi la revisité los otros días y me dio una ansiedad cabrón <risa> pero cabroncísima, este, y bueno, son bien creativos a la hora de pues, de las muertes de los zombies también me gusta que tocan el tema pero bien brevemente sobre el racismo con algunos personajes españoles, porque en el edificio hay como una pareja coreana mm. o, o asiática, ¿no? No especifican cuál, qué tipo de...
0: Qué nacionalidad.
1: Exacto. Y, y entonces bregan con eso. Lo tocan bien brevemente, pero lo tocan de una manera que they acknowledge it, pero como que da risa porque tú sabes este tipo de personaje mm. clásico de apartamento, whatever, que como que... Uh, que se tira comentarios, Ay, yo no sé, pero esta gente es como bien rarita. Como que <risa> eso es chismoso, ¿se sí, sí, entiende? Sí, ok, ok, ok. Este, <risa> pero, o sea, por, por eso la quise traer. Esta película se grabó en 12 días. Damn. Por la noche. Este, todo. So, que Yo creo que todo esto ayudó al ritmo de. de por, todo estaba bien pensado y se hizo para que orgánicamente esta película saliera, como para mí entender. Y es una joya ¿Sí, del que, cine de horror. <coughs>
0: Me motivaste a ver las otras porque no sabía que era como que el mismo equipo de producción, que eso es raro que se mantenga como que el core así, por lo menos mm. ahora, porque mm. like hasta, qué sé yo, de las pocas franquicias que recuerdo así que han durado mucho tiempo y se queda la misma gente. La única que estaba pensando ahora, y pues no es el mejor ejemplo, la de Tremors, que la misma gente que estoy <risa> involucrada en la primera, Ajá. han salido como cinco más y han seguido intercambiándose. Como que uno de los mismos directores dirige para él, entonces todos escriben, Exacto. todos están produciendo, algunos son DP también. Uh -huh. Como que pues Sí, okay, se puede decir no, que es como no es a, ejemplo, pero... la
1: familia de REC o la familia de, <risa> de. O sea, como que van. Es que está cool, verdad, porque van explorando diferentes cosas. Mira, el, el, mira yo quiero hacer este approach. Y el. Y el, y el director le dijo, mira, en verdad a mí no me, no me pompea tanto, so si quieres, hazla tú. Y el editor se pompeaba, pues dale, vamos a hacerla. Y eso está, está nítido como yeah. que. Y en verdad, la segunda la voy a aguantar, pero en verdad es otra que pff, está bien cabrona también. Por eso quise recomendar esta, porque estoy seguro que si van, si ven Rec 1, van a querer seguir por ahí para abajo.
2: Eh, no han ah, hecho, perdón, mala mía. Eh, no han hecho ninguna... ¿Ninguna otras películas de horror?
1: Si han sido de rec. Sí, no. Eh, ellos han hecho varias películas de horror, pero parece que no son como muy. Oh, okay. no, no, no han sobresalido tanto como. O por It's lo menos para mí, entender. <risa> no han pegado.
3: Sí, exacto. No. sí la pero, con esa y por
1: ahí. Y ya como. Pero hicieron un buen trabajo a mi entender y. y pff, van La van a pasar cabrón. <risa> yeah. Es como bien refrescante. Como yo no había visto un fan footage de otro país. O de habla hispana. O sea, de, de habla castellana específicamente.
0: Sí, yo creo que yo no he visto muchos de otros like Pensando ahora, el de Troll hunter Yes.
2: Ya, yeah, lo verdad es.
0: Que es en Noruega, ¿verdad? Yeah, si sí. no me equivoco. Wreck, mm -hmm. es española. No recuerdo ningún otro fan. British es lo más probable una que otra, pero... Te eh, eh, parecen bastante a las americanas.
1: Y, ah, también, este... Quarantine es basada en REC. Sí, es un remake. Sí. Es un remake. Que de
0: tu remake que salieron como que, o sea, dos años de diferencia. ¿verdad? Sí. Uh -huh. sí. Que sí. Sale,
1: creo que sale la, la que hace de la hermana de Dexter. Sí. Yo creo que es la es protagonista. La protagonista. ¿Sí? sí. Y también fue inspiración para un juego que se llama Outlast. No sé cuál es ese juego.
0: Buenísimo. Kaki. Sí. Si te quieres <risa> cagar jugando <risa> un juego de rol. Pues, oh a, my god. Kaki, Kaki.
1: Pues imagínate, este juego se inspiró en REC. Eso, imagínate. Makes sense. Ya te la vendí completa. Así que nada, esta, esta película está en AMC de... AMC Plus. Sí. También
0: está en el Arrow Player de Aro Video. Sí. Que Super. si no quieren pagarlo, pueden coger un mes de gratis. Y, <risa> y, pues, ahí está. está. Ay, o
3: sea, Aro Video tiene, tiene un, su propio canal. Sí, ¿eh? y
0: en verdad, está su, todo, casi todo lo que tiene el catálogo de lo que ellos tiran físico, lo tienen ahí, más un montón de otras cosas. Nice. Está bien bueno. Nice. Para Halloween, para un mes ahí de, de mm. curarse un ratito. tiene muchos cult classics, películas Bing-Gory, hay muchos Yalos, yeah. Slashers y cosas así. ¿Cómo, ¿Cómo se, se
1: llama?
2: llama? ¿Cómo se llama? Uh, Arrow,
0: Arrow. El Arrow Player de mm. Arrow Video. Si ah, pones okay. Arrow Player te aparece. Okay. Por lo menos Android estaba, creo que está para iPhone también. Y cuando tenía el Xbox, antes de que muriera, Resting Power, eh, lo tenía ahí. Mm. <risa> so está disponible en varios okay. devices. Nice.
3: Hago vídeos video de los mejores que están sacando DVD ahora en sabes, Physical Media, sacando estas películas al garete, japonesa mm -hmm. y <ríe> es como, so, si, si esas películas están disponibles en el canal, es como, ya, let's check those
0: <ríe> Y a mí me gustó, tú, tú has comprado ya varias... De ellos, sí, sí, estaba sacando cuenta tengo como 20 de
3: ellos, o algo así. Cabrón. En verdad, voy ¿Qué por, le dan, le dan ahí, cariñito? Antonio también tiene par. Loco, yo estoy loco, bueno, yo estoy loco porque saquen que en una versión... Eh, una versión este de esta región del planeta mm -hmm. de Battle Royale, porque la versión Ay, que ellos tienen claro es de Hey yo... sí cabrón cojones.
0: Sí yo quiero la trilogía, sí. ellos tienen una versión del Benio Trilogy de Old Boy, como el Legendary, así para disfrutar el Benio, pero de allá de región no es como de like. Ah. Sí Hay que, que invertir en un Blu-ray que sea region free, sí. o comprarme un Xbox Series Sets, o
2: whatever. ¿Tú has visto...? Para ver una bro? película. <risa> ¿Tu viste Ichi the Killer? Oh, yes. Yau, Takashi Mika. Esa película, ya sea, yo la tengo en DVD, y la puedes ver dubbed. Tienes la opción de verla dubbed. Y el dub es hilarious. Nunca la he visto dubbed. Ver dub, La he visto como dos veces en japonés. Por alguna razón, el dub son el británico. So, parece, una película, la, 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 parece una película de Guy Ritchie más fucked up que te has visto en tu vida. <risa> le cambia, le cambia... O sea, sea, la violencia todavía, el... todavía te choca, sí, pero sí. le cambia el flavor por
0: completo. Me imagino la parte del tipito bien cangre.
3: Ya, <risa> yeah, al final. Al final que sale como... Es como el... el eh, ese tipo me acuerda al tipo de escocés de los Simpsons que, que <risa> era el, el janitor, pero... Acá, De momento no sé, se arranca no, la ropa y está bien cangre y ready
2: <risa> para sí, claro. pelear Groundskeeper Willy.
3: Este, ¿Cómo es que se llama? Groundskeeper Willy. Es, 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 y, y, eh, pero sí, she the killer. She the killer. Está pero en tú sabes quién es ese tipo,
2: ¿verdad? Ese tipo es Shinja Tsukamoto. Que dirigió Tetsuo de Iron Man. Ah, ¿de verdad? Y, ah, ah así,
0: nice. No sabía. Wow. Y un par
2: de algaritismo así. Ok. Y de verdad World está, está así, ese, él no está así de verdad. No, no, claro. no, no, no. no. Se <risa> sí, eh,
0: La primera vez que yo lo vi yo me reí tanto yo, ¿qué carajo? Ellos hicieron esto de verdad, like, what the fuck? Yo
3: decía, yo, yo, yo es que, es que a mí me encanta porque esa, yo la pasé tan cabrón con Ichi The Killer. Eh... No, nah, esa no es una de las recomendaciones, by mm. the way, pero véanla como quieran.
2: Still highly recommended. <risa> no, 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 <risa> otra vez por la, el issue del dub, que hay, hay right. veces que el dub sucks, pero hay veces que el dub como te, da una, te abre una dimensión nueva.
1: <risa> pues Antonio, ¿cuál, cuál, ¿cuál tú quieres traer? Bueno, yo
3: voy a traer a España también. La, ¿duro? Y yo Bien. voy a hablar de Alex de la Iglesia, que es uno de mis directores favoritos LMT, cabrón. Es uno de mis héroes, es un salvaje Y <risa> películas son bien salvajes Y me encantan Y yo voy a mencionar el Día de la Bestia Uff El Día de la Bestia se trata de un Un sacerdote católico o el, el dueño O alguien que trabaja en una tienda De discos, de viniles metaderos. Y, y este satánico Que hace estos rituales satánicos verdad Ellos tres se unen porque el sacerdote se entera uh -huh. de que viene el anticristo. Oh, ok. Y entonces, él quiere matar al anticristo. Pero para poder ver al anticristo, él tiene que acercarse al anticristo. Y para acercarse al anticristo, <risa> él tiene que empezar a pecar. Okay. Y él empieza a pecar y a pecar por ahí para abajo. So, so, <risa> so,
2: empieza con ese concepto que ya el concepto da, da risa.
3: pecar, exacto. exacto. Y después se, se va como es típico de Alex de la Iglesia, la cosa va escalando y se va poniendo cada vez más loca sí, sí. y es una tremenda película, chequéenla por favor si pueden, eh, lo... la, la escribió junto con su con su eh, eh, compañero de escribir guiones que es Jorge eh, Guernica Echevarría uh -huh. otro sí. de mis héroes eh, y que ha, ha, ha trabajado con él, en verdad hay tantas películas de Alex de la Iglesia que puedo recomendar porque él. Hace sus sus uh -huh. películas son de horror. Eso o sea, estábamos
0: hablando de no Sebastián antes de que tú llegaras Witching and Bitching. Mano,
3: <risa> este. Y, y de verdad que. Eh, exacto, las la bruj la brujas la de su brujo. garra Mulder. Es que es el nombre perfecto right. que pues ya eh. no sabes Pero, mano, yo me voy a ir con, con eh, El Día de la Bestia porque es la, es la que si alguien no ha visto una película de, de Alex en la iglesia todavía piensa por esa okay. este, y está en Shutter estoy seguro que la pueden conseguir en Amazon Prime no sé si está gratis pero estoy seguro que
0: si, si está no, en Shutter no, no creo que esté gratis no. en Prime Ahora bueno, más pues, probable tienes pues, que alquilarla si no quieren Shutter ah pues Antonio
2: yo no tenía idea que se estaba en Shutter y tú me acabas es de cambiar el, el destino no de mi tiempo. día
3: y Perdita Durango también está
0: en sí. Shutter ah sí pero
2: así <risa> es que perdita por alguna razón Perdita Durango la he visto tantas y tantas ah, veces bueno. en mi vida <risa> <risa> que <risa> yo me <risa> tengo que usar para memorizar ya yeah, ya yeah, ya yeah. no es que es mala pero es como que like I've seen por todos los ángulos yo yo
0: vi el día de la bestia, lo vi hace. dos o tres meses, maybe, un poquito más. La oh, pues wow, primera hace vez, poco. nunca la había visto. La primera que yo vi de la iglesia fue Las Brujas de su garra Multi. Tremenda. Y tremenda. me encantó, fue como que, like, ¿qué carajo es esto? y Tarantino <risa> y Guy Ritchie <risa> con brujas en español, like, fuck yeah, I mean y yo y creo que Diana esa fue me la primera gustó que yo vi. Mucho. ¿no? Y es, estoy de acuerdo por lo que conozco de su trayectoria, como que es una buena introducción a like, esto es lo que tú puedes esperar de
3: esta gente. Mm. Sí, exacto. Ya está lo irreverente, lo violento, lo loco, lo,
1: está bien lo ofensivo. Toad, como
0: de...
3: está...
1: Se puede decir que él tiene como un, un diagrama bastante claro en todas sus películas, que no es que sea igual, pero es como que reúne una fórmula.
2: Escoge un género, para mí, sí. él, él escoge ah. el género. Y del género se puede pensar, ok, que yo no he visto pasarle en este género. O pues, ¿cómo, cómo, lo ha, ¿cómo hago eso? Pero que sea español, de España
1: Pero se puede decir ah. que, ok, todas sus películas tienen un elemento de, de humor negro, claramente. Oh, sí. sí, sí. Que sí. yo creo que eso sería como el trademark de él. Pero también yo pienso que, vamos, ustedes han visto muchas más películas de Alex de la Iglesia, pero que el, el hay elementos siempre de horror o de... O de suspenso, ¿no? O sea, o sea horror. Creo,
2: que, Creo que que es un en, en Crimen Perfecto es el único que no es... Sí, claro que sí. sí claro sí, que sí. sí. Al Pero final se vuelve horror full. Crimen Perfecto es la, la menos que yo he visto. Ok, ok, ok. okay. okay. So, yeah. Por pues, Crimen perfecto, Crime
3: perfecto, lo que pasa es que Crimen Perfecto eh, it shifts gears. Porque mm. es, no, no empieza como horror pero de momento se vuelve horror ya al final los últimos tal vez 20 minutos la que yo diría que no cae bajo que puede ser que no tenga nada de elemento de horror de Alex de la Iglesia de las que yo he visto yo creo que yo las he visto casi todas es eh, La Chispa de la Vida esa es la que okay. sí tiene elementos casi en verdad casi no ver casino, pero sigue siendo es ese humor negro y es like se puede seguir reconociendo como una película de Alex de tiene esa huella que tú estás hablando uh -huh. de él con todo y que no, tenga no tiene ese, ese elemento de horror
1: exacto en verdad, yo no he visto El, el Día de la Bestia. De la bestia. Uf, estás
0: buenísima. Y me gusta, mala mía te interrumpo, es que no quería perder este, este no, estúpido. Me tema. Que me gusta que tiene un feeling cinemático. Like esa película es de los 90, ¿verdad? No, como de Early Night. El 95, yo creo, si no so, me equivoco. Midnight ahí no. en la misma mitad. Mm, mm, y se siente, like, tú la ves, y se siente como una película de Hollywood bien noventosa, pero... Like, bien hecha. Ajá. No se siente cheesy, como una película de los 90 que todavía se ve como una película de los 80. Mm. Simplemente se siente como que es de su tiempo. Mm -hmm. En verdad, los personajes están súper cool. Eh, tiene, como tú dices, hay unas cosas irreverentes que es como que, like, I mean, ya, ya, ¿qué carajo Como empezó todo esto, la de like, all in. Vamos a seguir viendo <risa> qué pasa. Sí. Esa... Y me gusta mucho cómo termina todo. Sí, sí. <risa> Sin ningún spoiler ni nada, me encanta como, like, me cogió de sorpresa y me gustó.
2: Nice. Pero, a uh, la early del, incluyendo el día de la bestia tiene también un elemento no sé si esto, esto, va, esto va a hacer sentido, tiene un elemento bien punky uh
0: -huh.
2: sí. uh, porque también encima del de género que esté, sea la película y encima de los personajes y el diálogo y todo este, este humor que estamos seteando de una manera bien creativa también hay un montón de fuck yous al gobierno de España del tiempo, no, and shit like that. El Día de la Bestia tiene el, el whole subplot ese, que es criticando las instituciones racistas de España, and shit like that. Mm -hmm. y, y como eso se convierte intrigo al final, shit uh -huh. like that. Um, ajá, y eso es algo como el me el que en Balada Triste, trompeta tiene un poco de eso también. Bueno, tiene un montón de eso, no No, no hay eso. Hay un personaje histórico en esa película y todo, fuck.
1: Hay, en esa película tiene que ver algo con una varilla no esa no, es otra de la, él. la
2: que
3: tú estás hablando es la chispa de la vida esa ok
1: ok esa también me interesa ver la
3: varilla la a de trompeta es su mejor película para mí este eh, para mí es una obra maestra es eh entre el payaso y el circo y uh -huh. bueno un montón de que cosas está bien cabrón, y lo
1: amargo que puede hacer eso me imagino como que explora maybe eso como. Sí,
2: eh, tiene algo de
3: eso sí pero
1: okay. sí, yeah. okay. tiene yeah. algo yeah.
3: de eso tiene un,
2: <risa> tiene un montón de la identidad cultural de España y el mejor uso de Rafael que tú vas a ver cualquier <risa> sí, doctor, cualquier <risa> piece of media el mejor uso de
3: Rafael eh, estoy, estoy, estoy de acuerdo y, y de hecho el título viene de, de es una, una canción, canción de Rafael, de Rafael que mm. se llama Balada Triste de Trompeta eh achos sí eh, I
2: mean chequense el día de la bestia chequense
1: todas yeah. las de Alex de la iglesia I porque see. es un, pero empezando con <ríe> el, día el día de la bestia
2: esa la tenían la ten, yo la vi en Netflix cuando la tenían que el Netflix estaba bajo The Last Circus <laughs> ah, sí, cause fuck It's, us even trying to Claro. Fuck you. That's, that's, that's our answer. Fuck
1: you. <laughs> <laughs> pues muy buena recomendación. Yo la, la voy a ver. Aunque ya yo empecé con uh, Witching and Vision también. Pero la, pff, la voy a ver. Voy a ver todas esas. No sé dónde las voy a conseguir. Pero las voy a ver.
3: En Balada Triste sale la, la muchacha de Witching and Bitching, este, uh -huh. la Bruja de esposa. La señora Mulde. En serio. Eh, en serio, Verónica. ¿Cómo es que se llama ella, maldita sea?
2: Ajá, se metió un nombre uh -huh. que es como que Bang. Espérate. Verónica Bang. Algo bang. Verónica Bang, exacto, uh -huh. exacto, 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 exacto. Gracias. Nice. Ay, Dios mío, esa es la esposa de él. Sí. Qué, ca qué <risa> right? cabrón.
3: Man. Qué cabrón, mano. Y el tipo,
2: él se parece. Él se parece a, a Guillermo el Toro. Y, okay. y esa es la esposa de él.
1: <risa> qué jodido, cara. <cabrón. risa> <risa> nice. Que yeah. va de
2: eso otra cosa que, o sea, no, no es relevante a la película, pero había como que no había ni competencia en los 90s entre uh -huh. Alex Liguese y Guillermo el Toro. Ah, ¿de verdad? Ajá, porque eran los ¿Really? dos, ajá, eran dos gente uh -huh. hablo hispano, haciendo more or less the same thing, excepto que Guillermo el Toro, como que las de él no son tan fun, o son funny, pero en una manera bien diferente. Sí. Uh -huh. Y... Ajá. y yo no predomina yo me acuerdo que, que hablaban de eso en, en días de cine en TV <risa> hablaron sobre la carrera de estos dos como si fuese como si fuese, como si fuese ah, una ching, pelea de pay per view iba a pasar <risa> <risa> y creo que le ganó ah, esa fue la cosa Guillermo el todo le ganó porque hizo una película que aunque no pegó pero hizo chavo en Estados Unidos ¿cuál? Mimic Mimic ah ya yeah. Y la de Hiperlita Durango de Alex de Grecia, esa no hizo absolutamente nada. Y después
0: él hizo Blade 2.
2: Ajá. Que también. Eso es ahí, muy ahí, muy ahí, ese mexicano se metió como ahí. es como que son. Que y, son y, y no y estaba voy.
0: sonando y después cuando tuvo el break grande, like, representó. Mimic a mí me encanta. Ajá, Mimic no, está. Esa cabrón. película en verdad. ¿Sí visto, no la has visto. No. Y el director de segunda unidad <ríe> ahí fue Robert Rodríguez. What? Oh, el yeah. Mimic. Vete a el
2: canal. No se lo habíamos mencionado, güey. Sí, yo creo
0: que en el episodio de Robert Rodríguez.
3: Sí. Okay. yo, yo um, um, sí, I mean, yo creo que Alex le gana a Guillermo como quiera en, en esa época por lo menos pues ah. Guillermo, pero I mean, Guillermo sacó el espinazo del diablo, ¿no?
2: sí. y, este,
3: y Cronos estaba ahí en la competencia. By the way, Carolina Van no, pero no Ah, Carolina, Carolina Van, Van, mala mía. Yeah. Uh, no, eh, tranquilo. Se llama <risa> Las la miles
2: disculpas, señor. Sí, <risa> <man. Exacto. risa> es ha apellido más cabrón? Bang. Bang. All right. Ah, pero eso, eso tiene que ser como que el stage. Claro, full, claro, full. Claro, full claro. Definitivo. Ah, tú eres de los bangs de. <ríe> de Sevilla.
1: Estaría bien extraño. Sé que tuviste muchos conflictos para escoger la tuya.
2: Hacho, ah, es que tengo tantos picks que Pero ese ya. Like, I narrowed it down. Uh, porque de todas estas películas, creo. Es que bueno, hay otra que también. Pero esta película siento que casi nadie habla de ella. Es más, no, no estoy seguro de cuánta gente sabe que existe, pero es una película, um, es una coproducción italiana y francesa. Ok. Es del 1968. Se llama The Spirits of the Dead. Okay. Ese es el título americano. Claro. Y lo que es, es una antología de tres cortos, básicamente, hechos por un director europeo diferente. Uh -huh. Y son tres cuentos de Edgar Allan Poe. Okay. Uh, y entonces nice. los cuentos son uh, Stein, William Wilson y Never, Beat the de Never Bet the Devil Your Head y cada episodio está dirigido por Roger Vadim ese es el primero el de William Wilson lo dirigió Luis Malek que es francés y el último que se llama Toby Dammit que es basado en Never Bet the Devil Your Head está hecho por Federico Fellini y ese es el fucking star de esta película. Okay. Okay. Um, o sea, la razón que estoy recomendando esta película es, es para la parte de Fellini. Ok. Está bien cabrón. Y juega, o sea, tiene un par de las obsesiones que están presentes en todas las películas de Fellini. Pero como es Fellini, esquiniéndose horror. Ajá. Me motivó bien brutal cuando vi, porque al, al, al empezar de cada historia te sale el título y te sale quién la dirigió. Mm -hmm. Y cuando sale feliz, y yo, como que, ¿What the fuck is this gonna be? And it doesn't disappoint. <laughs> y ese corte está bien cabrón. El actor principal es el gran Terence Stamp, que es actor británico. Ok. Se sacaron la duca para pasar cabrón en, en fucking Roma en 1968.
1: Obligado, obligado. <laughs>
2: Y las demás, uh, la demás historias, la primera está protagonizada por Jane Fonda, porque este corto oh. mm -hmm. de Messagerstein, que lo dirigió Roger Vadim, él lo dirigió días después de hacer Barbarella, okay. con Jane Fonda. Ok. Uh, nice. Que hasta que creo que estaban, creo que de, de, él tenía una cosa con Jane Fonda. <laughs> y yeah. entre ellas, en esta película también tenemos a Andy long Peter Fonda, Brigitte Bardot está aquí también. Like es como que cream of the crop de la gente más sexy de Europa de los 60. Uh -huh. Pero la razón, la razón para verla no es que los otros cortos son malos, pero cuando viene el tercero y es fucking y es como que, mano, ¿qué más, nadie más va a hablar Or more about this movie. Okay. Pero está bien buena honestamente, no estoy seguro de no la poder encontrar. Algo me dice que está o en Prime o es posible que también este en la sección de TCM de HBO Max. HBO. Okay. Ah.
1: ¿Y tú piensas que cada cual, cada corto tiene su estilo es, o esencia distinto? Sí. O, o, o son no, no, más no, no, no,
2: no, no, no. Eso es el entero punto de coger estos tres directores, que son en, en, en lo técnico son completamente diferentes. Uh -huh. Y el, Para el, hay un eh, guideline. No, el guideline, el único guideline es que esto fue escrito por Edgar Allen Poe. Okay. okay. Eso
1: es lo único que. Está
2: y el de Fellini, escogió cogió el final de la historia de Edgar Allan Poe. Uh -huh. Y hizo el resto en Modern Times, en Italia, con, like, super glamour y con fucking, like, o sea, la hizo en tiempo moderno, lo que era uh -huh. para ese entonces el tiempo moderno. So it's like, yeah, Edgar Allan, fuck you. <laughs> uh, pero se queda, lo único que se queda con esa historia es con el final. Uh, pero sí, esa, tiene, esa es sobrenatural. Todas son sobrenaturales. La segunda, que creo que es la más weird, que es la de William Wilson, que eso es como que es muy. sobrenatural, pero artsy about it. Yeah. Um, pero es fucking Alan DeLong. Alan DeLong. Uh, ¿Cómo se dice? Eh, haciendo su confesión en una iglesia. Uh -huh. Y por él confesar, y eso es básicamente lo que vemos en la película. Y es que él era un. un cabrón. De que murdering people, and fucking cheating uh -huh. people, and qué se ni qué. Y después viene un twist bien Edgar un Poe, esa historia. So, ok. No. Pero. <laughs> ¿Cuál fue um,
1: y no va a tirar tirarla mala a tu pick, pero es como, ¿cuál fue el corto que menos te gustó de, de los dos?
2: Creo que el primero, porque el primero es como que bien. Ah, no. La historia no, 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 no me motivado tanto.
1: No hay nada defendible del... del o director. sea, es
2: defendible y estoy seguro que a otra persona le gustaría, pero para mí es como que... Like, Exacto. Este, no este, este tipo tiene un crush con Jane Fonda y la quiere filmar de cualquier ángulo mm -hmm. y este el Jane Fonda show y... El, <risa> like, Una paja. Ajá, tiene, tiene, sufre, parece... Ajá, tiene síntomas de pajismo claro. el director.
1: Pero eso es lo lindo de Tu pick que tiene que básicamente o sea, una antología, ¿verdad? Se es ah, una antología. Este, que lo que necesariamente tú digas como que, que es bueno o que es menos bueno para otra persona, o, obviamente es tu gusto. Ajá. A otra persona le puede parecer espléndida el primer corto y mm. difícilmente el, la, el de la tercera, el tercer corto, no le guste.
2: Bueno, hay gente que no le gusta feliz,
1: ¿eh? Ocho y medio, <risa> galones
2: de sangre. <risa> <risa>
3: <laughs>
2: That's what it should be called. <laughs> <laughs> Espérate, ¿cuál fue? Hay un. eso fue en Ghost World. ¿Tú viste Ghost World? Claro, yo Camo amo Ghost World. <laughs> Ghost World. La que el tipo va, un tipo random. Esto no son mis pensamientos principales, esto es una un conversation que you overhear. Un tipo en, una, en un blockbuster básicamente tratando de rent eight and a half. Y eh, como que el tipo, como, we got nine and a half weeks. Like, they start un, un viaje de decir todas las películas que empiezan con números. Y el tipo, all I want is eight and a half by Fellini. I don't know what that is, sir.
3: That's great. <laughs> ya lo hace tiempo que no veo que es una Tengo que volver a ver.
2: Nunca la he visto. Pero ya, yeah, métanse de ese Fellini stuff. Es el mejor. Primero, eh. you know, si no han visto películas de Fellini, esos eso, eh, otros episodios de recomendaciones. Pero, like, mm -hmm. you know, get on that shit.
3: ¿Cómo se llama
2: la película? Uh, Spirits of the Dead.
3: Yeah.
2: Tiene un nombre completamente diferente en, en Italia y tiene otro en Francia, pero... ya. Yeah. Yeah.
1: Pues, ¿sabes que Como este... Estamos comenzando el fest, el, el Halloween fest, de ir celebrando nuestro aniversario. Este, tírate una ñapita ahí, la otra que tú querías traer.
2: ¿La otra? Sí. mátela. Es que habían... Que
3: son seis,
2: ah. no es la otra, son las otras. Sí, pero
1: obviamente las seis no las va a traer, pero...
2: Ok, sí. Yeah. Um, espérate, ¿no? Tengo que leer estos nombres que son nombres imposibles. <risa> <risa> Porque esta película que voy a decir es una película de Austria. Ok. okay. De 1983. Se llama Angst. Angst. ¡Ay, la amo! Yo amo esa película, loco. ¡Fucking love that movie! ¡It's
3: freaky as fuck! Right. Ah, mira, te voy a decir... De las películas que he visto... Yo la vi como en el, en el 2020... Yo la vi el año pasado. Okay. Y eh, te puedo decir que es... Una, una de las películas que más me ha afectado... Y más miedo me ha dado... En, de las últimas... De los últimos años... Que he visto y es difícil para mí que una película me afecte de esa manera. Oh. Yo creo que también eh, hay un poco de xenofobia dentro de mí, o sea, no lo, no, no lo cojan a mal, no. no okay. estoy, lo que quiero es lo que quiero decir es que cuando veo una película como esta, estoy seguro que, se la, que si la película fuese en inglés no me daría Friquearía tanto. Ah, yeah. Pero como no estoy entendiendo, tú sabes, tiene subtítulos, sí, pero al, al ser otro idioma y eso ayuda añade, a que para añade. mí yeah. sea un poquito más. Uy, ¿qué esto? ¿Qué esto que está pasando en otro país? Sí, es como un ¿sabes? culture shock. Sí. Ya. Yeah. Uh -huh.
2: Esa película, um, les garantizo, esto lo puedo garantizar: es en Shutter. Cool. MC Plus, Y es una película, uh, como mencioné, de Austria es, si no me equivoco, la única película que ha hecho este director. El director se llama Gerald Carg. Pero el verdadero estrella de esta película es el cinematógrafo. Que es un, perdona, voy a decir? El apellido nada más. El apellido nada más lo que voy a decir. Eh, Ribesinick. Ribesinick. Ajá, pero el primer nombre, I'm sorry, I can't. Ni puedo. <risa> We can go. Yo creo que
1: es la mejor decisión la mejor <risa>
2: pero él es el cinematógrafo de la película y eso es bien importante porque la manera que esta película está shot es, por lo menos para mí, gran parte de por qué la película funciona de la manera que funciona. Okay. Porque están estos shots que te están poniendo a un nivel de uncomfortableness con el personaje principal y también te está haciendo uncomfortable con tus surroundings porque él se va wide a veces que se supone que sea... You know, al menos que está enseñando una ciudad siendo destruida uh -huh. white is like a very safe shot y todavía te hace sentir como que like dude what the fuck is this mood man y es uh, bien violenta, bien upsetting es la, es la película favorita de Gaspar Noé
1: ok, okay. Eso yeah. da mucho que decir
3: that explains, yeah y la manera, eso <laughs> también
2: tu, si tú has visto las películas de Gaspar Noé sabes un poquito a qué me refiero con esta cámara is fucking with you eso okay. él cogió sí, eso es muy
0: importante en las películas de... Él sí. lo
2: escogió De este de la cinematografía de esta película okay. Esta película usa un montón Esta Esta Técnica, o pieza de equipo Mejor dicho, el Snorri Cam Que un Snorri Cam es básicamente Tú tienes como que un cinturón uh, De metal okay. Que a ese cinturón se le puede Juquear A la parte de un trípode
1: Okay. Y entonces la cámara
2: está, es como, la, has convertido una cámara de cine en un selfie stick, básicamente. Oh. Como la toma
0: de Re Requiem. Requiem for a Dream, Ajá, shit like Dale that. el Connelly está saliendo el lobby, que la Ajá. cámara está así mismo, como si te pusieras una audio, pero mirando
2: Exacto. Date. Y cuando Marlon, Marlon, Marlon Wayne se está corriendo cuando por el lado. Ah, pues esta película es un montón de eso. Okay. Y lo cool de esa cámara es que, como está atada a este anillo, que lo tienes como cinturón tú puedes irte 360 el camarógrafo puede irse 360 y ahora tiene estos shots especialmente si tú eres persona de principal de esta película que es you're a fucking psychopath tiene estos shots que están como que es como, muchas cosas que no, no se no vería. el tipo no se puede salir de su propia cabeza básicamente mm. yeah. y la cámara te comunica eso mm. visualmente And then like a bunch of horrible shit happens, man. Es básicamente un home invasion movie. Okay. Pero de la la presentación y también el mood y la, el actor principal también. That dude's sí. creepy as sí. fuck.
1: No, y estaba pensando y discúlpame que qué elemento más cultra cool eh para para tu sentirte comfortable, que que la cámara de un como o sea, periferal, uh -huh. pero shaky como que de momento ves glimpses de de todo tu alrededor como que pero es bien corto. Bueno, si hay una alguien que está persiguiendo a alguien, como que estás viendo como de momento así todo alrededor, mm. porque tú quieres, como modo de sobrevivencia, de tú quieres saber qué carajo hay a tu alrededor. Sí, sí, sí. So sí, te pones a guinar más, tú salir ver este
0: espacio que normalmente no verías como otras el Exacto. Tomas, y Exacto. Tú estás ahí como que paniqueándote, que ¡ah!
3: ¡Corre para acá! ¡Vete para acá!
1: En verdad, eso está súper nitido ese detalle.
3: Lo que eh. cuando, cuando se come las salchichas, como los close-ups.
2: <risas> A la like Ay, that. horrible,
3: horrible, horrible. No
2: suena impressive diciendo el cabrón con la parte que se come las salchichas, pero cuando sí. tú lo ves you get yeah, uh, eh, Ah, sí, cuando lo ves, cuando es lo como vemos, que la vemos vamos a saber horrible, de... es,
3: En verdad, es cómico porque esa parte las, eh, pasan cosas horribles en esta película, horrible, horrible, y sin embargo, esa escena es de las más que me, repu me <risa> repugna más a veces que uh -huh. las cosas que le hace a la gente. Está cabrón. Es que no, lo, el
1: es, el elemento de comida en una película de horror, si tú la juegas bien, puede ser bastante uncomfortable. Son of a
2: ¿sabes lo que yo acabo de tener en cuenta? ¿Qué? este cabrón, Esta película <risa> empieza casi igual que I Stand Alone. ¿Todavía? ¿De no Gaspar he Noé? ¿Para qué se puede tuviste I Stand Alone? Vista. Nadie ha no. visto esa película. Todavía no le he visto. Ok. Ah, uh, never
0: mind. <risa> sé que conecta con Irreversible y con carne, creo que también. Sí, con, con carne. Esta
2: it's like secuela to y como que like prequel to not prequel it's irreversible. it's just in
0: the same universe. Uh, it's yeah. in the same y awful esa, la, que este like it's like it's tiene la, la cabeza <laughs> la primera toma de irreversible es it's
1: like
2: personaje en el like mm -hmm. ahí hablando it's like 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 honest about it
1: que, que para el que no sepa quién es Gaspar no es, nosotros mencionamos eh, una recomendación que fue bueno hablamos de Climax ¿verdad? o hablamos de Enter the Void yo traje Enter the, the, the Void
0: hablamos en uno de los primeros yo creo que el primer episodio que hicimos no. casualmente un año después exacto exactamente exactamente ¿Viste? it all comes full circle <risa> <¿Sicano>? <risa> pero mano en verdad suena super buena eh, yo no he visto mucho del cine austriaco eh, yo tampoco. pensé de momento cuando viste Austria en, en Funny Games en ah. de momento dije, ah, funny, me iba a dar Yo, este. yo, yo había estaba a punto de atrás, yo también, también.
1: Yo también. Le dije, la revisité ante él porque estaba diciendo, maybe hable de, hable de esta. Porque tenía como, vi que están en, en HBO Max. Uh -huh. Dije, coño, pues puede ser una buena idea. Y la revisité y, pff, para otra recomendación.
0: Esa <risa> <risa> es buena para otro momento.
1: Sí.
2: Podemos hacer las Tonsickle Movie Session de esa película, nada más, verdad. Full. Él tiene ese tipo el que hizo. O
1: oh, pues, también?
2: El que hizo Funny Games. Él también tiene otra que se llama. Ah, ¿mierda cómo se llama? Cache. Esa película es, es es un scary movie, pero es como te ataca es de una manera completamente diferente. Esa está bien buena. A little Pretentious. Pero está bien, sí. bien buena. me sí, oh, sí.